0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer-Club. Liebe HörerInnen, hallo und herzlich willkommen zu unserer Ausgabe Nummer 59. Letzte Woche haben wir euch zu einem Redebeitrag von Nils Holger Moormann auf unserem Basis-Gut-Event mitgenommen. Dabei ging es um das Ringen nach richtigen Bewertungen für gutes Design und um das Machen, das, wie Holger zum Schluss sagte, auch von Herz und Bauch kommen muss, das von Leidenschaft geprägt sein muss. Wir dürfen nicht zu so brav sein, danach streben, alles perfekt zu machen. Man muss auch mal kraftvoll daneben hauen. Das ist das Gewürz, um neue spannende Dinge zu schaffen. Mal einen auf die Nase zu kriegen, sollte man also zulassen und den Job dann trotzdem gerne machen. Dann ist es richtig gut. Musik gerne verweisen wir an dieser Stelle einmal auf unseren Medienpartner, mit das unabhängige Designmagazin Forum. Im gerade erschienenen Heft Nummer 293 geht es auf knapp 150 Seiten ausschließlich um Designwerkzeuge. Was kann man denn überhaupt anders machen? Ohne die richtigen Werkzeuge sicherlich nichts. Alle Faken, unser Heutiger Studiogast arbeitet als Nachhaltigkeitsberaterin oder genauer gesagt Sustainability-Consultant bei DesignWorks. DesignWorks ist das Innovationsstudio der BMW Group. Anne fungiert als lebende Schnittstelle zwischen Design und Nachhaltigkeit und ihr wunderschönes Motto lautet, Designer sind kritisch, Anne ist kritischer. Da sind wir auch schon mitten in unserem ddk thema heute nachhaltige Transformation, diesmal aus dem Inneren eines Konzerns betrachtet. Anne arbeitet mit ihren Studioteams in Los Angeles, München und Shanghai. Zu den Schwerpunkten gehört die systemische Integration von Nachhaltigkeit in den gesamten kreativen Prozess und zwar so früh wie möglich. Mit ihr redet Georg darüber, welche Vor- und Nachteile die Anbindung eines Designstudios an einen Konzern hat und darüber, wie schnell die Transformation innerhalb von Industriekontexten überhaupt funktionieren kann.
1: Ja, wunderschön. Heute sind wir wieder im Studio, auf mich sehr freue, Wir haben einen wunderbaren Gast, Anne Farken. Hallo, wie geht's dir?
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr hier zu sein und es geht mir gut.
1: <lacht> Prima. Wir reden heute über ein sehr komplexes Phänomen, nämlich einerseits die Einbettung des Designworks in BMW auch und dann eure Arbeit, Strukturen, Prozesse. Und ähm, mich würde als allererste Frage nochmal beschäftigen, wie sieht denn dein Schreibtisch aus?
2: Ähm, der ist aus Holz tatsächlich und es kommt drauf an, ob es jetzt der Schreibtisch im Büro ist oder zu Hause. Momentan arbeite ich sehr viel von äh, zu Hause und da ist er aus Holz. Recht klein, ähm, mit einem großen Screen ähm, und sehr aufgeräumt, interessanterweise.
1: Du bist, ich lese es mal vor hier, Associate Director Sustainability Creative Consulting bei BMW Design Works. Also der Titel klingt ja, kann man mal sagen, sehr corporate. Was ja. steckt dahinter?
2: Ja, also ich bin ähm, ja seit gut zehn Jahren jetzt bei Designworks und geholt worden, ähm, um eben das Thema Nachhaltigkeit ähm, früh mit in den Designprozess zu integrieren. Und ökologische und soziale Faktoren einfach in dieser frühen Phase zu nutzen, weil DesignWorks damals auch schon gesehen hat, dass ja bekanntermaßen 80 Prozent der späteren Umweltwirkungen aber in der frühen Konzeptphase und Designphase festgelegt werden. Und ähm, da haben wir jetzt über die letzten Jahre ja uns intern auch die Kompetenzen aufgebaut, das Thema Nachhaltigkeit auch im Design konkreter zu machen. Also mit Tools. Ähm, was bedeutet das überhaupt? Welche, ähm, welche Kriterien schaue ich mir an? Ähm, was ist in welchem Projekt wichtig und welches Wissen brauche ich, ähm, um das ähm, intelligent und gezielt ähm, in den Prozess mit einzuflechten?
1: Ja, das ist... Ein tolles Programm zunächst mal, also was du jetzt ähm, darstellst oder der ganze Scope dieser Tätigkeit hat natürlich eine unheimliche Relevanz. Was bedeutet das jetzt konkret für dich, wenn du morgens ins Büro kommst oder von, deinem, von zu Hause aus den Rechner einschaltest? Was ist auch deine konkrete Tätigkeit?
2: Ähm, die ist unterschiedlich, also die ist sehr, sozusagen habe ich recht viele Hüte auf. Also momentan oder auch die letzten Jahre arbeite ich sehr viel. Ähm, konkret in unterschiedlichen Projekten ähm, beratend und auch sehr viel inhaltlich. Ähm, vielleicht können wir da später nochmal drauf kommen, was auch die Rolle von dem äh, Designer ist oder von dem ja. Kreativen, ja. wie viel Potenzial da auch drin steckt. Ähm, aber auch intern, also zu schauen, wie ähm, setzen wir das Thema auch für die Zukunft noch anders auf, jetzt gerade auch im, äh, im Hinblick auf die Kreislaufwirtschaft, ähm, weil das sind ja auch fundamentale Veränderungen. Ähm, und da ähm, müssen wir und wollen wir uns auch äh, weiterentwickeln.
1: Deine Adresse sagt ja Anne Farkens, Sustainability Creative Consulting, Eyes on the Future and Feet on the Ground. Was willst du damit sagen? Eyes on the Future, Feet on the Ground.
2: <lacht> das hat mein früherer Chef, hat mich mal als pragmatischer Visionär betrachtet. Okay. Ähm, und ich glaube, ähm, es ist wichtig, eben diesen großen, weiten Blick zu haben und auch äh, den Blick, wie eine bessere Zukunft aussehen kann, das zu imaginieren und das, das Big Picture, wie es ja mal so schön genannt wird, im, ähm, im Blick zu haben, aber gleichzeitig auch im Kleinen auch zu wirken. Ähm, und ähm, Hands-on, wie es auch so schön heißt, ähm, auch zu wissen, wie man diese Theorie und die Vision ins Praktische übersetzen kann. Also das ist... Das, was mir auch Spaß macht, ähm, was viel Komplexität auch in sich birgt, ähm, wo die Rolle vom Design auch anders definiert wird, für mich jetzt auch persönlich. Und ähm, das meint das ähm, und das finde ich persönlich sehr wichtig, auch für meine Arbeit. Du
1: hast ja durchaus einen globalen Global Reach, du bist an vielen Orten gleichzeitig. Und wenn ich richtig verstanden habe, sitzt du sozusagen in Los Angeles, München und Shanghai wenn man da von Sitzen reden kann, ja, an drei Orten gleichzeitig. Was für eine Arbeit ist das?
2: Ja, DesignWorks ist ja in ähm, Los Angeles gegründet worden, in der Hinterhofgarage. Finde ich auch ganz schön, dass es nicht so ein Automotive-Spin-off ist. Es macht sich auch stark in der Kultur bemerkbar, ähm, in der gewachsenen Kultur. Ähm, dann haben wir noch ein Studio in Shanghai und mit beiden Studios arbeiten wir hier im Münchner Studio auch zusammen. Und das ist natürlich sehr fruchtbar, weil die ähm, regionalen Perspektiven doch sehr unterschiedlich ist und jetzt auch zum Thema Nachhaltigkeit ähm, wird es sind es andere Themen also es gibt Themen die gleich sind aber es sind auch andere Themen die in China jetzt spezif also unterschiedlich sind ähm, und in in den USA natürlich auch und abgesehen davon also wir sind insgesamt ich ich, ich habe jetzt weiß ich glaube so insgesamt 140 Leute arbeiten aber auch mit Freien zusammen aber die meine Kollegen auch hier in München ähm, sind wir sind kulturell sehr stark ähm, durchmischt. Also hier, da ist die Sprache auch Englisch ähm, und da ist eine, eine, eine große Diversität auch in, in den Teams.
1: Das ist ja Designworks slash BMW oder BMW slash Designworks. Also wie sieht BMW von Designworks aus, aus? Wie stehen die zueinander im Verhältnis? Also das ist ein Punkt, der von außen nicht so richtig äh, zu erkennen ist.
2: Ja, also wir gehören seit... 1994 ähm, zur BMW Group. Organisatorisch sind wir im BMW Group Design angesiedelt. Äh, wir sind hundertprozentige Tochter, arbeiten aber zu 50 Prozent, also zur Hälfte für andere Industrien, für andere Kunden, ähm, um eben ja so sozusagen als Think Tank ähm, viele Einflüsse von außen, viele unterschiedliche Einflüsse erstmal miteinander selber zu verknüpfen und diese dann auch in die Group reinzutragen. Und ähm, was ich persönlich das äh, Spannende und auch Interessante an der Rolle auch von DesignWorks in Bezug zum Mutterunternehmen ähm, sehe, ist, dass wenn man das vergleicht, wir sind wie eine Zelle in einem großen Organismus. Also, wir gehören dazu. Wir haben auch Zugang zu den ganzen ähm, Fachabteilungen, ähm, kennen die Prozesse natürlich nicht im Detail, aber sind drin und haben aber trotzdem noch äh, einen gesunden ähm, Außenblick, so dass das schon in sich auch freier ist, als jetzt äh, nur an so einem Konzern angeschlossen zu sein, also mit allen Prozessen ähm, und so weiter.
1: Und wenn du jetzt sagst, ihr seid wie eine Zelle in einem großen Organismus, dann seid ihr natürlich auch sehr stark von diesem Organismus beeinflusst. Also der Vorteil ist, Einfluss nehmen zu können auf diesen großen Organismus. Der Nachteil mag sein, dass der große Organismus sich vielleicht langsam bewegt. Wie ist das Verhältnis eines so schnell denkenden Teilorganismus oder einer Zelle, in dieser großen Organisation. Also was ist sozusagen der positive Teil davon, dass ihr in dieser großen Organisation drin seid?
2: Ja, also der positive Teil ist, dass wir ähm, die auch Themen so aufsetzen, dass wir mit einem Team von also aus der aus der Mutterfirma zusammenarbeiten und dadurch ähm, eben auch unsere anderen Arbeitsprozesse, dass es das einen gewissen Freiraum auch gibt und trotzdem ist es relevant, weil wir ja an ähm, Themen arbeiten, an äh, die für die Organisation wichtig sind. Ähm, und das ist das ähm, Positive. Ich glaube, das Positive ist auch, dass wir uns ja in diese Komplexität auch schnell reindenken können. Aber in dem Sinne ähm, auch das Studio jetzt in München, dass wir Workshops machen können. Also freier sind in dem Prozess auch, um um ja Dinge besser voranzubringen.
1: Es sind natürlich auch viel größere Ressourcen vorhanden. Also wenn jetzt ein kleineres Designstudio, ein externes Designstudio, hätte ja wahrscheinlich auch gar nicht die Möglichkeiten, auf die Empirien von BMW zuzugreifen. Also habt ihr vermutlich auch Zugriff auf Informationen, die Externen dann gar nicht hätten.
2: Ja, genau. Also wir hatten jetzt auch ähm, ähm, Team aufgesetzt mit ähm, jemand aus der Ökobilanzierung, dann jemand auch aus der Lieferkette ähm, und das Intranet ist ja, also erstens das persönliche Netzwerk, das man hat, die ganzen Fachexperten im Unternehmen und es sitzen ja wirklich sehr kompetente Leute im Unternehmen und die ähm, zu, mit, mit zu integrieren, ähm, auch in diesen Prozess, das ist natürlich ähm, äh, toll und das auch schon früh im Design zu machen und auch den Designern jetzt von, von BMW, den ähm, im Rahmen einer Aufgabenstellung dieses Projekt ähm, gemeinsam Themen zu erarbeiten.
1: Was ist denn, wenn man jetzt mal so eine Projektstruktur von euch anschaut, wie geht ihr vor? Oder mal ein Beispiel, das wird sicher ja nicht alles immer genauso laufen, aber mal, wie arbeitet ihr,
2: wenn ihr ein Projekt aufsetzt? Ja, wir haben Ganz viele unterschiedliche Projekte natürlich. Deswegen ist es schwierig, das so pauschal ähm, zu beschreiben, weil DesignWorks auch ausmacht, dass wir jetzt nicht den ähm, goldenen Prozess haben, sondern dass wir je nach ähm, Aufgabenstellen und nach Kundenanforderungen ähm, unsere uns unserer Toolbox und auch der Teams vielleicht auch Externe mit dazu zu nehmen, bedienen. Was das Thema Nachhaltigkeit oder die Integration oder das dessen betrifft, gibt es auch ganz unterschiedliche Spannen. Also von der Materialoptimierung, wo ich nur ein besseres Material gegen austausche, bis hin zu wirklich einer Neukonzeption, ähm, wo letztendlich die Idee oder das Konzept ganz stark mit in Verbindung mit dem Geschäftsmodell gedacht wird. Ähm, und deswegen ist es schwierig, das so pauschal ähm, zu beantworten. Was jetzt eine Produktverbesserung angeht, ist so das typische Vorgehen, wenn ich es vielleicht versuche zu umreißen, dass ich erstmal ganz viele Informationen brauche. Also was will ich überhaupt verbessern? Wenn es jetzt ein bestehendes Produkt ist, was auch in Richtung Ökologie und in Verbindung, das macht auch oft Sinn, das mit Kosten zu verknüpfen, dann brauche ich erstmal Informationen, die Bill of Materials, aus was besteht das, wie viel Materialien, wie ist die Kostenstruktur, um herauszufinden, also mit unseren Tools, dann auch, wo habe ich den größten Hebel für die Verbesserung? Und das ist die ganze Vorarbeit und die fließt quasi halt auch ins ins Briefing ein ähm, für das Produktdesign, wenn wir jetzt beim Produktdesign sind.
1: Du hast ja jetzt eine ganze Reihe von Methodiken und Verfahren beschrieben, die notwendig sind, um gutes Design zu entwickeln oder die auch Teil schon eines guten Designs sind. Also wo fängt für dich denn äh, das Design im entwerfenden Sinne an, also der, der kreative Teil des Designs und wo hört das bei euch im Prozess
2: auf? Das ist eigentlich von Anfang bis Ende da. Ja, ganz einfache Antwort. Ähm, aus meiner Sicht, jetzt um na, vielleicht nochmal drauf zurückzukommen, auch die Rolle des Designs und auch in diesem äh, großen Unternehmen ähm, oder auch generell die Rolle der Designer. Ähm, wir haben die Erfahrung gemacht, dass Designer natürlich, das ist ja stark geprägt auch durch Farb- und Formgebung. Das sogenannte Styling ist ja auch im Automobildesign ähm, jetzt kein Fremdwort und das hat es ja auch gut und erfolgreich gemacht. Wir merken aber, dass es auch so, äh, dass um es besser zu machen, äh, das zwar nach wie vor wichtig ist, aber andere Dinge genauso wichtig werden oder dass die 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 ähm, Antwort, die die Komplexität der Antwort eigentlich der Komplexität der Herausforderungen entsprechen muss und deswegen ist es eben wichtig substanzielles ähm, Produktdesign auch zu machen ähm, und da diese Komplexität oder diese unterschiedlichen ähm, Anforderungen auch mit mit einzubeziehen und da eignen sich Designer oder äh, Kreative um das um das auszuweiten, glaube ich, sehr gut dafür, weil ähm, wir es gewohnt sind, mit ähm, Unwägbarkeiten und dieser Komplexität auch umzugehen und dieser Unsicherheit ähm, und aus meiner Sicht und auch aus der Erfahrung heraus entsteht was Neues und was Besseres, wenn man die Komplexität zulässt und versucht, die zu nutzen und nicht versucht, in, in einzelne Stücke zu schneiden, ähm, sondern dass man die unterschiedlichen Ebenen, die Unternehmensebene, die Umweltebene, die Menschenebene, die Kundenebene verknüpft und verwebt ähm, und eine Intention auch formuliert, was was ähm, was erreicht werden soll und dann ergeben sich im Prozess auch andere es ergibt sich einfach eine es ist es werden andere Antworten gegeben dadurch und wir nennen das, das haben wir jetzt so Design for Intention oder die die Intention und da haben wir die Erfahrung gemacht und vielleicht da auch dieses eyes to the future wenn ich weiß warum ich was mache und was das Ziel ist und die Intention formuliert wird ist es auch einfacher im interdisziplinären Team zusammenzuarbeiten, weil man gemeinsame Vorstellung hat, was erreicht werden soll. Und da weiß ich aber am Anfang noch nicht, was am Ende bei rauskommt. Also es fängt nicht mit äh, Shape und Form an, sondern mit der Intention.
1: Das ist ja ein sehr interessantes methodisches Gerüst. Weil Du hast ja im Grunde beschrieben, dass ja erstmal die Komplexität erhöht. Man würde ja im klassischen äh, so Bauhauschen oder auch noch Ulmer-Designverständnis äh, davon ausgehen, dass man versucht, Komplexität zu verringern. Eben auch formale Komplexität natürlich zu verringern im Sinne einer einer guten, einfachen ähm, Lösung. Aber du sagst, ihr erhöht, indem ihr eben diese verschiedenen Sichtweisen reinholt. Erstmal ganz bewusst die Komplexität, um von da aus, wenn ich es richtig verstehe, nicht kausal, sondern ergebnisoffen ja. zu denken. Das 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 ist, äh, habe ich in der Form jetzt tatsächlich noch nicht gehört, eben, äh, Also dass es so ein, so ein Methodenkoffer ist, der da natürlich eine unglaubliche Fachkenntnis auch voraussetzt. Das kann ja jetzt nicht jeder in der Form machen. Du hattest vorhin gesagt, dieses Interdisziplinäre ist ein Punkt, diese vielen Fachleute, die dann ins Spiel kommen, ist ein Punkt. Und da wird mir jetzt auch klarer, wieso es notwendig ist, in so einer großen Organisation zu sein, weil ihr da
2: auch zugreifen könnt, oder? Ja, und das ist wirklich, ähm, also da bin ich selber immer wieder ähm, begeistert, wie viele ähm, Fachleute es da wirklich auch gibt ähm, vom Recycling Kompetenzcenter über die Lieferkette auch in der Strategie, die sich auch und die mit Geschäftsmodellen auseinandersetzen. Das Intranet ist auch eine sehr gute ähm, Recherchequelle und ähm, wir haben intern ähm, jetzt dann auch ähm, ja wie, wie so ein wie so ein Social Netzwerk und ähm, das Wissen ist intern auch schon es ist so viel Wissen da aber die die Frage ist eben auch wie kriege ich das richtige Wissen zum richtigen Zeitpunkt und auch nicht nur das Wissen sondern auch die 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 Kollegen dazu äh, zum zum am richtigen Zeitpunkt in den Prozess integriert ähm, und das ist, das erfordert auch Kreativität ähm, und die Kollegen auch zu überzeugen, dass sie äh, mitmachen wollen, ihr Wissen teilen. Ähm, und da sind Designer, aber es, ist, es sind eigentlich nicht nur Designer, aber da braucht man eben diese Fähigkeiten, auch Kompetenzen zu verknüpfen im Prozess. Und die Rolle des Designs ähm, ist natürlich schon auch noch die Ästhetik und die Formgebung, ähm, aber auch zwischen diesen unterschiedlichen Disziplinen zu, zu übersetzen, weil nur wenn ich jetzt äh, ja mit anderen am Tisch sitze, mit anderen Disziplinen, heißt das noch lange nicht, dass ich deren Sprache verstehe. Ähm, und da ist meine oder unsere Erfahrung, dass ähm, das Designer ja, eine Offenheit besitzen, sich auch in andere Bereiche reinzudenken, ähm, und das wieder auch, ja, zurück zu übersetzen oder überhaupt zu übersetzen.
1: Das sind, da kommen jetzt sehr viele Aspekte zum Tragen, die wir schon in früheren Gesprächen hier auch erörtert hatten. Einmal dieses Thema der gemeinsamen Sprache. Das heißt also, wie spricht man letztlich in der, mit der Industrie als Designer und umgekehrt? Dann haben wir eben auch dieses Thema, dieses ähm, was U, also der in Boston eben diese äh, Metamaterialienfirma gegründet hat, äh, eben auch eingebracht hat. Da möchte ich auch direkt eine Frage daraus formulieren, weil er sagte, äh, Designer können eben auch solche Komplexen nicht eigentlich designerischen Prozesse deshalb gut leiten, weil sie in der Lage sind äh, zu vereinfachen. Oder eben weil sie auch in der Lage sind, das Ganze zu sehen, was vielleicht Fachleute nicht so sehen, die in ihrer kleinen Fachwelt drin sind. Wie würdest du das äh, ja.
2: Ähm, das, das würde ich auch so so unterstützen. Designer sind auch in der Lage, ähm, Wechselwirkungen sichtbar zu machen. Ähm, und auch dem eine, das hatte der Dieter Brell, glaube ich, auch mhm. gesagt, in eine, eine, eine Form, also eine, eine Form, das kann ja auch ein Text sein, aber dem eine, ähm, eine das zu visualisieren und auch diesen Möglichkeitsraum aufzuzeigen, ähm, wie was aussehen kann, das hat ja auch mit ähm, Vereinfachung jetzt nicht mit wegschneiden von allen zu tun, sondern mit Klarheit ähm, die Dinge so auf den, ähm, ja, auf den Punkt zu bringen und auch darzustellen.
1: Also Frau Dr. Köhler-Geib von der Chef-Volkswirtin der KfW hatte in ihrem äh, DdK auch darauf hingewiesen, dass das Design ja auch Brückenbilde zwischen Industrien. Und ähm, ihr arbeitet ja für verschiedene Industrien, obwohl ihr sozusagen in BMW eingebettet seid, ja auch für andere Kunden. Was nehmt ihr denn von da nach dort und wieder zurück? Mit Also was ist da die spezifische Brückenfunktion von Design?
2: Ja, eben dadurch, dass wir in, in, mit unterschiedlichen Unternehmen zusammenarbeiten, die in unterschiedlichen Industrien sind, also beispielsweise auch Züge machen. In L.A. gibt es jetzt äh, ein, ein Projekt, wo wir mehr in die, in die Stadtplanung reingehen, Möbel für den öffentlichen Raum. Ähm, und dieses ganze Wissen ist natürlich schon auch, interessant für für unser Mutterunternehmen, aber gleichzeitig ist es auch interessant für die ähm, anderen Kunden, die wir haben aus dieser komplexen Automobilindustrie ähm, zu lernen und es hat auch schon stattgefunden, also dass wir also mit mit nicht-Automobilkunden mit Kollegen jetzt ähm, aus dem Unternehmen zusammen ähm, über, ja, an, an Themen gearbeitet haben, Workshops gemacht haben, um da auch ähm, nicht eins zu eins natürlich, aber einem auch Wissen auszutauschen und voneinander zu lernen.
1: Du hast ja einen Hintergrund auch im Materialdesign oder Materialforschung. Und ähm, kennst dich ja mit Materialien natürlich aus. Also von, von, sag ich mal, traditionellen Materialien wie Holz bis hin zu Metamaterialien. Mhm. Welche Materialien sind denn für dich momentan so die, das spannendste Feld? Also, wo du sagst, da gucke ich hin, das macht mich wirklich, äh, das interessiert mich, das ist spannend oder da passiert was Besonderes.
2: Ganz konkret finde ich die Entwicklung sehr spannend, was gerade passiert ähm, im Bereich der ganzen Biotech-Materialien. Also Mycelium und so weiter, also auf quasi ähm, ja, Pilz, Pilzleder, so also wird es ja medial ähm, auch genannt. Und das finde ich schon spannend, was da sich in dem Bereich ähm, entwickelt. Dann auch im Bereich der Solartechnologie, also die ganzen Farb-Solarzellen die auch aus gestalterischer Sicht sehr interessant sind und sich für Designer da neue Möglichkeiten ergeben. Und generell ja diese ganze Verwebung von den unterschiedlichen Disziplinen, also Nano, Biotech, dann aber auch klassische Materialien, die mag ich auch nach wie vor, aber wirklich auch hinzuschauen, was was entwickelt sich, was sind die Eigenschaften dieser Materialien und das eben auch in den Prozess mit einzubeziehen und zu gucken, was ist denn da jetzt wirklich besser an den Materialien? Und die ähm, soweit ich das jetzt, soweit ich da informiert bin, diese ganzen Low Impact Materialien, hatte letztens auch gehört, dass es jetzt ähm, ähm, Baumwolle, auch quasi im Labor ähm, generiert werden kann, was natürlich dann aus Umweltgesichtspunkten, jetzt jedenfalls erstmal auf den ersten Blick, ähm, wenig Wasser, Land und Pestizidsverbrauch hat. Und das ist natürlich schon äh, ein Riesenpotenzial, da ähm, wirklich in bessere Materialalternativen zu gehen.
1: Du bist ja jetzt Weltbürgerin auf der einen Seite, also indem du an so vielen Orten gleichzeitig tätig bist, aber du bist eine. Frau in sehr technischen Berufszusammenhängen, also beim DDK kommen wir eigentlich nie um dieses ganze Gender-Thema auch rum, interessiert uns natürlich auch sehr. Also wie ist es denn für dich jetzt eben als in diesen Teams zu arbeiten, wie sehen die aus, ist das, ist das für dich ein Thema, dich als Frau in so einer eher Männerwelt zu bewegen oder täusche ich mich überhaupt über die Zusammensetzung dieser Welt?
2: Das wahrscheinlich schon richtig beobachtet. Für mich persönlich ähm, sehe ich, dass das generell ein Thema ist. Aber für mich persönlich ähm, in der aktiven Arbeit eigentlich nicht. Ähm, also das ist... Äh, ich,
1: Sehr erfreulich.
2: Ja, also ich kann es nicht anders sagen. Und vielleicht kommt es schon auch, ich habe ähm, hab ja vorher in in der ähm, Umsetzung vom Design, in der technischen Entwicklung ähm, von Produkten gearbeitet. Ähm, und da fällt es mir auch recht leicht, ähm, mit mit Technikern zu sprechen und deswegen... Ähm, ich glaube ich, ist der Respekt dann auch ähm, da. Es kommt ja auch immer darauf an, wie ruft man in den Wald hinein und, und wie schallt zurück. Und ähm, ich selber sehe für mich da jetzt nicht, also habe ich kein, kein Thema damit.
1: Ich möchte mal auf ein klassisches Material zurückkommen, nämlich auf Holz. Weil du sagst, du magst auch die klassischen Materialien. Also Holz ist hier schon oft Thema gewesen. Also einmal bei der Leo Balissner, die eben einen Amberbaum äh, so liebt, oder bei äh, Klaus Herrmann, der eben die Weiden gelobt hat oder Konstantin Girchschicks, der über die Esche geredet hat. Äh, welches Material, welches Holzmaterial kommt dir in den Sinn? Und was hast, was hast du für Erfahrungen damit? Das interessiert mich aber jetzt äh, auf dem Hintergrund dieses immer wieder erwähnten Materials, es kommt aus den unterschiedlichsten Ecken.
2: Das ist eine gute Frage. Ich mag. Die also offenporiges Holz und die Fähigkeit des Holzes, eine, eine schöne Patina zu entwickeln. Ähm, auch es klingt, klingt sehr schön ähm, und fühlt sich warm an. Und ähm, ja, vielleicht ist es auch so, weil das so ein ursprüngliches Material ist und sehr viel so der Lebensbaum vielleicht auch viel mit dem Leben zu tun hat. Ich weiß, äh, ich weiß es nicht, aber das ist das, was ähm, ich damit verbinde.
1: Arbeitet ihr irgendwie mit, mit Holz oder mit, mit Ligninen oder mit Materialien in dem Bereich, also in der Praxis? Ist das für dich relevant?
2: Äh, ja, schon auch. Also es wird auch ähm, relevanter. Bei Und auch beim BMWi ist ja das, ähm, das Holz auch vorne mit drin, was auch offenporig ist, wo auch ja die Anforderungen so angepasst wurden, dass es, dass es eben auch eingesetzt werden kann. Ähm, und... Ja, also es ist schon ein Thema.
1: Ja, Anne, vielen herzlichen Dank für dieses ähm, wirklich extrem gehaltvolle Gespräch. Da kommt es natürlich auch nicht um unsere Abschlussfrage rum, nämlich dieses ganz pauschale, was ist gut?
2: Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, ja, es kommt darauf an, wer sie fragt oder aus welchem, aus welchem Blickwinkel ähm, ich das beantworte. Für mich persönlich sind... Viele Sachen gut, für die ich auch dankbar bin. Aber generell ähm, denke ich, gut ist, etwas besser zu machen und auch für andere. Ähm, Im Kleinen, das kann auch äh, sein, ja, in der Zusammenarbeit, wie ich mit jemand umgehe oder auch im Großen ähm, die eigene Rolle zu nutzen, um auch positiv zur Gesellschaft beizutragen. Das ist die verkürzte Antwort.
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Ich bin beeindruckt, muss ich sagen, auch irgendwie äh, diese sehr globale Perspektive, die du mir hier ins, ins, bei uns ins, ins Spiel bringst. Also wir haben immer wieder Leute, die an verschiedenen Orten sitzen, aber die eben wie du an mehreren Orten gleichzeitig sitzen oder mehrere Perspektiven gleichzeitig ins Spiel bringen können. Das hat uns hier noch gefehlt und deshalb bin ich auch besonders froh, dass du hier warst. Vielen Dank nochmal.
2: Ja, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut und natürlich ist auch dieser Podcast sehr gut.
0: Das war Anne Faken im Gespräch mit meinem Kollegen Georg Christoph Bertsch. Nächste Woche begegnen wir einer ja einer Designlegende, legende Nasir Mali. Der indischstämmige US-Amerikaner emigrierte in den 60er Jahren aus Kenia in die USA. In Miami hat er gemeinsam mit seiner Frau Nargis das Luminaire Imperium aufgebaut. Kürzlich erhielten die beiden den wahrscheinlich höchsten Designpreis der Welt, den Mailänder Compasso d'Oro für ihr Lebenswerk. Wohlgemerkt als erste Nicht-Designer. Freut euch also auf unser Gespräch über Design als Religion. Und bis dahin wünsche ich euch eine kreative Woche mit nicht allzu schweren Verletzungen an der Nase, auf die man ja bekanntlich, wie Nils Holger sagte, ruhig mal fallen darf. Bleibt also vor allem gesund, eure Telecast-Redaktion.